0: Mi avete sentito spesso parlare su questo podcast, ma non vi ho mai detto in realtà cosa faccio nella vita reale. Io sono Pietro Basso e sono un ingegnere software e sono migrato dall'Italia a Berlino tre anni fa ormai. In questo percorso ho sempre avuto difficoltà a far capire ai miei colleghi, ai miei amici che sono in Italia, come vive in realtà la vita un ingegnere software qua all'estero. Beh, questa puntata, diciamo, ci viene in aiuto ed è anche destinata a tutte le persone che hanno magari pensato di cambiare lavoro o di spostarsi all'estero. Ecco, cercheremo di fare chiarezza appunto su questi aspetti con un esperto, Claudio Cicali, che è emigrato dalla Toscana a Berlino ben dieci anni fa. Parliamo di tutto questo dopo la sigla. Intanto do il benvenuto a Claudio. Ciao Claudio.
1: Ciao a tutti. Ciao. Ciao. <ride>
0: Grazie, grazie per aver citato l'invito. Ah, Claudio Cicali è uno staff software developer presso Shopify e vive appunto qua a Berlino. Ecco, prima di partire, eh, dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando di iscrivervi al canale YouTube e Twitch, se eh, non non l'avete ancora fatto, in modo da poter seguire le nostre nostre puntate, le nostre dirette e ricordatevi sempre che abbiamo i commenti aperti, anche qua nella chat in live, per rispondere a tutte le vostre domande che volete fare a Claudio o che volete fare a a noi, perché in realtà oggi anche mi sento un po' esperto, dato che... Siamo entrambi a Berlino in questo istante, giustamente. Ecco, eh, volevo partire Claudio chiedendoti appunto che cosa fai, eh, di spiegare a chi, chi ci ascolta che cosa fai nella vita.
1: Nella vita sì, appunto, come dicevi prima te, adesso io sono un staff developer in uh, Shopify. Questo ha delle implicazioni abbastanza interessanti. Prima di tutto sono full remote. Uh, Shopify probabilmente è la più grande azienda full remote nel mondo. Uh, siamo 14.000 Uh, dipendenti e siamo tutti remote, senza uffici. Uh, l'azienda è globale, per cui è, esistono istanze della, dell'azienda in, in, diversi, in, diverse, in tutte le nazioni che ti possono venire in mente. Io sono, appunto, in questo momento sono a Berlino e lavoro per, uh, per Shopify GmbH, che è la Shopify di Berlino praticamente. Uh, lo staff developer um, è un ruolo relativamente nuovo, diciamo, in generale, nel, nell'industria. Uh, è un po' praticamente il, il cuscinetto tra il principal engineer e il, il senior developer per cui è lo, è, è lo step successivo al, al senior developer e come appunto uh, tu saprai benissimo diciamo dipende tutto dall'impatto il tuo ruolo dipende direttamente sull'impatto che hai sull'azienda per cui lo staff engineer è quello che ha un po' più impatto, un po' più orizzontale del senior developer così come il principal ne ha di più così per questo quello è quello che faccio in questo momento. Ok, okay. Ma Magari non so se, giusto per, non so se vogliamo parlare anche un minimo del fatto che io, vista la mia età, insomma, non è che ho sempre fatto lo sviluppatore, diciamo, recentemente, prima di essere, in, in, prima di essere uno staff developer in Shopify, facevo la gestione della tecnologia in una, in un'azienda, in una startup bancaria e prima ancora ero principal engineer in N26, dove ho passato cinque anni bellissimi, dove ho visto crescere l'azienda da 50 persone a 1500, e ho finito ad essere, diciamo, principal in compliance and regulation. E adesso sono... Ecco per...
0: I per chi see. ci ascolta, ah oh, sì giustamente, individual contributor, anche per chi, non, per chi ci ascolta ma che magari non è del settore, quando parliamo di engineer o software engineer in Italia impropriamente li chiamiamo sviluppatori o programmatori, però in realtà è molto, è molto di più di un semplice programmatore diciamo. Ecco, eh, io in realtà volevo partire da un, un articolo, un bellissimo blog che Claudio ha scritto, eh, che per te che ci ascolti lo troverete in descrizione, chiamato I miei primi dieci anni a Berlino. E volevo appunto citare un piccolo pezzo. Claudio dice, portavo con me una valigia grande, una valigia piccola, uno zaino, una conoscenza approssimativa dell'inglese una cieca, smisurata e incomprensibile fiducia nella cultura tedesca e soprattutto la certezza di aver preso la decisione giusta. Ecco, allora volevo chiedere a te, Claudio, perché hai deciso di lasciare la Toscana, una bellissima terra, e venire qua a Berlino?
1: Beh, per le persone, prima di tutto per le persone della mia generazione, Berlino ha sempre un po' rappresentato una cosa di alt, con altissimo fascino, perché abbiamo vissuto in prima persona... Il crollo del muro, il cambiamento comple- epocale del, 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 dall'est al, all'ovest eh, tutte le implicazioni politiche, di tutto il cambio, il cambio di società, per cui era già qualcosa che urlava lassù al nord e io sono un posto interessante senza contare poi il fatto appunto che Berlino la decadente Berlino dei, dei, degli anni 90 o dei primi anni 2000 diciamo era anche un richiamo fortissimo per, per tutti gli, eh, per gli artisti tutte le forme di artisti, forme di anarchia, di, di, di qualsiasi, be- qualsiasi idea ti venisse in mente, lì trovavi il modo, il, il, di, il modo di implementarlo. E a partire dal 2008, circa il 2008-2009, eh, diciamo che questa caratteristica si è trasformata anche in una qualcosa di interessante per le aziende. Qualcuno ha cominciato a pensare, aspetta un attimo, ma Berlino è una grande città, ci sono enormi spazi, gli spazi costano pochissimo, perché ancora diciamo, all'inizio degli anni 2000 gli spazi continuavano a costare niente, davvero. Eh, per cui era, qualcuno ha cominciato a, a pensare forse è un posto interessante per crearci delle start-up. Per cui è diventato da, dal 2008-2009 in poi è cominciato a crescere questo, 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 questo momento diciamo, in cui di crescita tecnologica di start-up che ha, f- ha cominciato a fare a avere una cassa di risonanza in tutta Europa e qualcuno cominciava a dire Berlino la seconda, è Londra, Berlino è più importante di San Francisco, le potenzialità erano sicuramente grandi. E dopo una prima attenzione, adesso è un po' diverso, ma diciamo nel 2010-2011 Londra era completamente fuori, fuori mercato dal punto di vista dei salari, dei, dei salari dei, 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 del costo della vita, per cui non, non è, per me non era super interessante. Volevo andare a Berlino perché sentivo che stava nascendo qualcosa. E infatti qualcosa è poi nato, diciamo. Senza contare il fatto che appunto la mia professionalità a quel punto lì era diventata, era un freelancer, non è andata benissimo, non volevo tornare a fare il, il dipendente pagato molto poco, perché a quel punto si cominciava già a vedere un po' che all'estero ti pagavano meglio. Per cui a 45 anni, e questo <ride> probabilmente è una è delle cose che sono più orgoglioso, a diciamo, 45 anni per la prima volta ho deciso di andare a vivere all'estero come dicevo appunto, la conoscenza approssimativa dell'inglese ed è stata una scommessa che considero vinta, diciamo, nel senso non è mai troppo tardi per cambiare cambiare le proprie proprie idee.
0: Ecco, se, se non lavorate nel settore informatico a voi che ci ascoltate, io vi inviterei comunque ad ascoltare questa puntata per anche capire la realtà intorno a voi per capire appunto cosa succede in queste grandi capitali della tecnologia adesso appunto ci focalizziamo su berlino però appunto un punto di vista diverso secondo me anche per fare chiarezza è importantissimo allora magari la prima domanda più generica ehm, che non si focalizza proprio sull'informatica è in questi dieci anni che hai passato a berlino quali sono le differenze più grandi che hai notato nel lavorare in germania
1: Um, beh, c'è tutta una lista, diciamo. non è tutto rosa e fiori ovviamente, eh, diciamo, però parliamo un po' delle differenze diciamo, che, sono rim- che mi sono quasi da subito apparse lampanti e positive. Diciamo. Una, una, Forse la prima è che comunque venivo da un posto, venivo da una situazione italiana dove pur lavorando in un campo, diciamo, abbastanza, um, abbastanza buono, l'informatica in un modo o nell'altro, con alti e bassi, però insomma anche in Italia lavorava, lo, lavorare in informatica è sempre stata una cosa abbastanza uh, di successo. Okay? Non, avevi, non ci sono stati... Io in 33 anni di carriera non, non sono mai stato licenziato e non ho mai sp- passato un giorno senza lavorare, per cui era abbastanza facile. Però il problema era che in Italia la part, il coltello dalla parte del manico ce l'ha sempre il datore di lavoro, per cui tu comunque dovevi sempre fare una buona faccia a cattivo gioco nel caso che lo stipendio era basso ti ti arrangiavi perché era difficile cambiare azienda quando sono arrivato a Berlino invece mi sono reso conto che la dinamicità del lavoro era completamente diversa nel senso che effettivamente adesso è estrema questa cosa ma prima, già già dieci anni fa c'era veramente la corsa ad accaparrarsi come si chiamano qua i talenti le le persone diciamo di valore le persone che che potessero fare una che la differenza nel team di sviluppo, nel team della propria azienda, appunto, e per cui le persone che arrivavano qua senza considerare la provenienza etnica o anche, anche gli anni di esperienza, io vedevo persone con 3 o 4 anni di esperienza compl- già eh, prendere, prendere già dei, degli stipendi da, da persone senior, ecco, senza bisogno di avere quei 15 anni, o... bastava che dimostrassi che comunque eri in grado di fare delle cose e lo stipendio lo trovavi. E per cui questa qui è è stata la prima prima differenza, dove appunto finalmente chi lavorava poteva decidere del proprio destino. Questa è stata una cosa che mi ha colpito subito. Sicuramente va da sé il salario più alto, il salario è sempre stato più alto, anche quello adesso si sta estremizzando, nel senso che in dieci anni il tempo è passato e Berlino... Ha cominciato a dover competere con altre aziende, con altre eh, con altre realtà, soprattutto anche dopo la pandemia, che la gente ha cominciato a lavorare da remoto, per cui la gente poteva lavorare veramente dove voleva, per cui gli stipendi si stanno normalizzando verso l'alto, sempre in, in termini di tecnologia. Però, ecco ehm, parlando un po' più in generale della, del, 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 dell'offerta di lavoro, il, il campo tecnologico ha comunque una ricaduta ehm, a pioggia, eh, la, la famosa trickle economy, per cui. Ci sono anche altre, 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 altri profili, eh, soprattutto marketing, sales, uh, project management, ci sono altri profili che comunque hanno dei vantaggi economici. Se il top, l'elite, passatemi il termine, comunque prende dei stipendi a livelli uh, di li- buon livello mondiale. Poi un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo della differenza è la tendenza agli investimenti. Quando ero in Italia, 10 anni fa in Italia parlare di investimenti faceva venire la la pelle d'oca, per cui eh, anche noi come come software developer, come come freelancer che vivevamo in un certo senso, spesso e volentieri vivevamo di investimenti, gente, industrie o o, 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 compagnie, come si dice?
0: Aziende.
1: (ride) Aziende che magari volevano, che ne so, digitalizzare, volevano... Trovare qualcosa di nuovo se ne trovava veramente poche, perché gli investimenti, i soldi per investire non c'erano. Eravamo anche a, appena dopo l'inizio della, della crisi del 2008, per cui era tutto a, a beneficio di salvare, di salvare i soldi. Mentre invece a Berlino era l'opposto. A Berlino c'era già la corsa all'investimento, c'era già la corsa, iniziavano già le corse a trovare, eh, ad essere più forti del competitor, perché si cominciava a esserci dei competitor. Per cui ovviamente anche la differenza tra invest- in un mercato dove puoi investire e puoi anche fare ricerca e sviluppo rispetto a un, un mercato dove praticamente sei fermo alla tecnologia di 15 anni fa perché non puoi in- investire in-, 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 in digitalizzazione, quella era anche un'altra cosa molto importante. Poi queste sono le prime cose, poi successivamente come accennavo certe cose si sono estremizzate, per cui adesso... è. chi ha ha la fortuna di lavorare dove dove lavoro io, eh, non in Shopify ma nella tecnologia siamo, diciamo, è una bolla, è una bolla che adesso ne stiamo pagando le conseguenze non so se ci sarà tempo di parlare però appunto anche ora la tecnologia ci sono tantissimi, tantissimi, tantissimi licenziamenti Mm per cui ne stiamo un po' pagando, diciamo le le, le vacche grasse il il tempo delle vacche grasse comunque è Scusa.
0: No, no, questa è una cosa, una costante che vorrei anche far capire a, a chi ci sta ascoltando, ovvero la situazione per esempio italiana in cui lavoratori super skillati, in questo caso parliamo di informatici o lavoratori del tech, che sono o uh, sfruttati oppure semplicemente non, non, uh, non riescono a performare al massimo delle proprie potenzialità e dall'altra parte abbiamo questi, questo, questi centri che per un motivo o per l'altro sono riusciti ad attrarre un sacco di investimenti, soldi di investitori ed è terreno fertilissimo per eh, aziende, startup che vogliono rischiare e quindi sono anche disposti a pagare tanto, c'è tantissima competizione. Eh, quindi questa è una cosa che va capita anche per chi non lavora nel, nell'ambito dell'informatica o della tecnologia, questa è una, è una realtà. Però invece un'altra cosa che volevo chiederti, sempre sulla Germania, più in generale, nella tua esperienza lavorativa qua appunto in Germania, eh, senza parlare appunto dei dettagli del del tech, della nostra nostra bolla diciamo, quali sono le differenze più grandi rispetto a quando hai lavorato in Italia? Quindi per esempio che so ambiente lavorativo oppure eh, nella vita di tutti i giorni, eh, che cosa, le differenze più grandi che hai visto anche magari nella mentalità? O...
1: Eh, vabbè eh, c'è una, un, un'interessante differenza rispetto al, tra l'Italia, tra, tra il mondo del lavoro in Italia e il mondo del lavoro in, in Germania mh, che ho visto sia nella mia, nella mia nicchia diciamo sia che, na- che anche nelle nicchie più ampie ed è l'estrema specializzazione dei, dei lavoratori tedeschi, nel senso che in Italia c'hai il, f- il famoso one man band, cioè praticamente paghi una persona che fa cinque ruoli in uno e questa persona sì, si sta facendo, si sta, si, si, diciamo lavora tantissimo, si stanca tantissimo, prende uno stipendio relativamente interessante, però pensa che questa sua diciamo multidisciplinarità abbia un certo valore che è vero in Italia, ma non è vero in Germania, perché io ero una di queste persone, io ero, ehi, sapevo fare quello, sapevo fare quell'altro, eh, gestione delle persone, gestione dei sistemi, ah, io sceglierò qualsiasi lavoro voglio. In realtà no, in realtà quando sono, ho dovuto cominciare a, a trovare dei lavori in, It- in Germania, ho dovuto cominciare a scegliere esattamente qual, è, dov'è, qual era l'area che mi, su cui mi volevo focalizzare. E se inizi a lavorare in una, spe- in una specifica area, e cerchi di andare fuori da quell'area lì, trovi sempre il manager che ti dice Claudio, ma perché stai parlando di questa cosa che non ti riguarda? Per cui è una cosa, e questa è molto interessante come differenza, questo riflette anche nei suggerimenti che potremmo dare in seguito, nel tipo, cosa mi serve per andare a lavorare in un'azienda non italiana. Mm-hmm. Diciamo che il diciamo il, questa, la, la multidisciplinarità non è che sia proprio molto interessante, a meno che non tu voglia fare la propria azienda. Vuoi fare la propria azienda? Allora, ovviamente più cose sai e meno persone hai bisogno di, di assumere all'inizio, che è sempre valido, no? Il discorso di okay. um, poi nella vita di tutti i giorni, una cosa per esempio, recente negli ultimi 3 o 4 anni è che c'è stata subito la normalizzazione del famoso diversity e inclusion: cioè la diversità e l'inclusione in ambito lavorativo è. Given for granted, so, si dà per scontata a questo punto è data per scontato, nel senso che non è più un argomento di discussione. Eh, non è che se ti presenti e devi scegliere il pronome c'è qualcuno che fa rote agli occhi e dice: Oh, eccone un altro. No, questa cosa non, è, non esiste. Diciamo è stata interiorizzata e normalizzata completamente. Per cui anche il rispetto per uh, la diversità è, mh, è grande, è, è, assolutamente, è assolutamente importante. Per noi della vecchia guardia come me, c'è sempre bisogno di un molta awareness: bisogna sempre stare attenti a come si parla, a come ci si riferisce.
0: Consapevolezza?
1: Sì. Consapevolezza, perché non è, non è uh, per noi della vecchia guardia, non è, a volte non è immediato insieme, l'utilizzo dei pronomi, questa cosa qua, però in genere è una cosa. Questo, è, questo secondo me è molto importante. La, è una differenza che vedo molto quando vado in Italia. E, specialmente in provincia. E questa cosa è ancora un argomento di conversazione, c'è sempre il 50% che dicono ah! ah! e il 50% dicono no, è importante. Ecco, questa discussione non c'è più, diciamo, fortunatamente. E ci sono le, le, guide, le linee guida eh, quando sei assunto in una nuova azienda, è una cosa che presa super seriamente, cioè è, se manchi di rispetto ti licenziano, cioè non è che ci siano molto, <ride> non è che ci, ci facciamo la risata all'italiana, no? Per cui è una cosa importante.
0: Ecco, adesso vorrei cercare di dare alcuni spunti a a chi si sta guardando intorno, ecco, perché in questa puntata cerchiamo anche di dare eh, un'idea di cosa si trova, cosa ci si può trovare al di fuori dell'Italia e quindi, dato che appunto tu sei a Berlino, che tipi di aziende si trovano a Berlino?
1: A Berlino si trovano tutte le aziende di tutte le dimensioni. Mm, nel senso che un po' meno adesso, per ovvi motivi di, di, di contingenze economiche, mm, per cui, diciamo che in generale aprendo una piccola parentesina nella, de, nella contingenza economica, diciamo, le aziende si dividono normalmente in tre grandi settori. Diciamo, c'è la startup inizi- che, che è appena iniziata, quella che si chiama pre poi c'è la startup che comunque ha già ricevuto un importante round di finanziamenti quelle che si chiamano appunto startup che sono nel round 1, round A round A, round B cose del genere poi ci sono le scale up le scale up sono le aziende che invece hanno già ricevuto un sacco di di soldi che devono spendere per crescere d'accordo? in questo momento si vede che c'è la contingenza economica attuale favorisce le prime per cui favorisce ancora le aziendine piccole che non hanno, hanno bisogno di tantissimi soldi, per cui hanno comunque accesso a dei fondi, per cui non è che i venture capitalist hanno completamente chiuso le borse, no, assolutamente, sono diventati solo molto cauti, però non vogliono comunque perdere l'opportunità di trovare l'aziendina piccola che in due anni, di, <coughs> che in due anni diventa una cosa incredibile, tipo Gorillas, no? Gorilla durante la, la pandemia, che non hanno diventata è assunto mille persone, è una roba pazzesca. Però le scale up, le, quelle nel mezzo, che invece hanno bisogno di un sacco di soldi, adesso si trovano un po' più in difficoltà, perché prima di darti 500 milioni di investimento, in questo momento, gli investitori ci stanno molto attenti. Per, cui questi, per questo motivo che ci sono delle scale up, che non sono ancora eh, profitable, profittevoli, ehm, Esatto, che a questo punto devono cominciare a tagliare i costi, per cui ci sono delle persone, ci sono... Part, part, delle parti delle aziende che purtroppo devono essere let go, che devono essere lasciate a casa, devono essere, non si dice licenziate, perché tecnicamente non sono licenziate, è un po' un, una cosa grigia, diciamo. Per cui queste sono le tipologie di aziende che ci sono. Poi ci sono anche le, le grandi, ci sono, cioè abbiamo Facebook, abbiamo Google, um, non assumono, non ci, non ci sono tantissime non, in facebook e google qua non ci sono grandissimi ruoli tecnici eh, sono tutti ruoli sales o pre-sales per cui questo anche se non avete bisogno di, se non sapete programmare comunque a Berlino potete lavorare per facebook e google c'è AWS eh, eh, AWS non so come in italiano Amazon è quindi si sì, Amazon, Amazon, Amazon ha un grandissimo quartier generale qua, cioè, credo sia il quartier generale europeo qua per cui c'è una quantità spropositata di, uh, di persone che lavorano in amazon qua abbiamo anche il uh, stanno sviluppando la amazon tower per cui stanno facendo un enorme building un enorme
0: uh, grattacello
1: sì. un enorme grattacielo che sarà soltanto al 100% amazon um, abbiamo tesla Ovviamente tutti sanno che c'è, qui vicino a un'ora di treno da Berlino c'è la, un, un, un Mega Factory di Tesla dove fanno le batterie mm-hmm. e anche lì assumono qualsiasi, qualsiasi tipo di, eh, di profilo. Uh, Dropbox, questa è una cosa che ho saputo recentemente, che abbiamo anche Dropbox a Berlino, per cui ci sono tutte veramente, da quelle super nuove a quelle, a quelle che sono già più stabilite. Diciamo che il, il topic delle, delle piccole aziende varia un po' nel tempo, nel senso che Fino a, qualche, fino a un paio di anni fa, tre anni fa, le, le, le aziende più calde erano quelle ne, che lavoravano nel fintech, per cui quelle che lavoravano nella tecnologia eh, collegata alla, ai sistemi finanziari di pagamento, per esempio, N26, è una di quelle, per esempio. Ehm, purtroppo, tra virgolette, purtroppo, ehm, le leggi di antiriciclaggio europee, e le leggi di, eh, di sicurezza, privacy, sono diventate molto difficili, per cui piccole aziende in questo momento hanno veramente difficoltà ad essere, diciamo, a ricevere la, la licenza di operare in questo mercato e, ed è un po' più difficile adesso, si sta un po' rallentando si sta un po' raffreddando questa parte. Da, però sta crescendo quello delle ecotecnologie, per cui <coughs> ci sono tantissime start-up in questo momento, per esempio, molto interessante ehm, che lavorano appunto per, per in tecnologie impactful eh, o Eco, sostenibili, energia, per cui ci sono anche, molto interessante anche da questo, e ovviamente poi ci sono le health tech, quelle ci sono ovunque.
0: Ah, per chi non lo conoscesse, Gorillas è questa azienda che promette di consegnare in, come si chiama, la spesa in massimo 15 minuti. Se vete a Milano potreste averla sentita. Eh, però una cosa importantissima da capire eh, per voi che ci ascoltate, che magari avete notato, tutte queste aziende sono diciamo aziende a debito. Ovvero che per sopravvivere in questo istante hanno bisogno di finanziamenti, non sono ancora, la maggior parte non sono ancora profittevoli e quindi davvero hanno, hanno fatto, nascendo hanno fatto una scommessa enorme. Cerchiamo di diventare profittevoli, appunto, restare, stare in piedi da soli, eh, creando qualcosa di, appunto, di, di unico solamente appunto questo è un ambiente particolare che in Italia è difficile da trovare secondo me molto spesso ci sono più aziende magari che sono nella consulenza che eh, non hanno finanziamenti non hanno finanziatori angel capitalist eccetera eccetera e si devono sostenere con le po- poche finanze che hanno quindi anche per questo abbiamo stipendi molto alti soprattutto in questa bolla tecnologica perché pur, anche se l'azienda non è profittevole ci sono gli investimenti che scommettono scommettono sul successo di, del loro cavallo diciamo eh, quindi se, non so se sei d'accordo Claudio ma secondo me questa è una, una cosa vera da, da capire diciamo
1: sì nel senso che in questo momento purtroppo il, il mercato si sta deprimendo da un punto di vista delle risorse necessarie in termini anche di persone per quanto riguarda il growth la crescita uh, la crescita il, il fatto i sales per esempio Uh, purtroppo per, per, le, per quello che dicevi te, che ci sono tante aziende che lavorano a debito, eh, adesso devono focalizzarsi, devono ah, praticamente sono, è un pivot, uh, hanno, devono compl- completamente, dove prima, tipo fino a due anni fa, eh, tutta l'energia era mh, focalizzata nel, nell'acquisire clienti, acquisire clienti, acquisire clienti, acquisire clienti, mm-hmm. eh, però... Lo sappiamo il CAC, no? il Cost Acquisition, il Customer Acquisition Cost, cioè il costo di acquisizione di, un singolo, di una singola persona, era praticamente la prima voce di, di costo in un'azienda. Mm-hmm. E questo è diventato, alla luce degli de, 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 sconvolgimenti moderni, purtroppo eh, adesso dobbiamo investire nel focalizzarsi, nel diventare profitable, profitable il prima mm-hmm. possibile.
0: Ok, uh, un altro aspetto fondamentale per, anche per chi sta cercando lavoro, magari si sta guardando intorno e magari anche per andare a emigrare all'estero come abbiamo fatto noi. Dal tuo punto di vista, come si fa a valutare la serietà di un'azienda, per esempio durante un colloquio di, di lavoro?
1: Um, diciamo, questa è una domanda che non ha una... Risposta perfetta. Io ho persone ehm, anche di una certa seniority che ehm, spesso orientieri mi chiamano e mi ha contattato questa azienda, che ne pensiamo? (ride) Per cui dobbiamo dobbiamo fare delle valutazioni abbastanza interessanti. È più semplice, come dicevo prima, è più semplice vedere, perché tutti i dati sono pubblici. Tutte le aziende hanno dati pubblici, per cui se uno sa, uh, sa leggere i risultati di Crunchbase o a simili, simili siti dove uno fa semplicemente la ricerca dell'azienda e vede la situazione finanziaria, vede quante persone, quante persone ci sono, vede un po' anche il uh, uno fa un, qualche ricerca su LinkedIn o su Twitter per vedere se ci sono stati recentemente degli scandali. Um, questo, per esempio, potrebbe fare flaggare, potrebbe fare
0: accendere una lampadina so.
1: accende diciamo sì, alza un po' una banderina gialla o rossa perché per esempio se vedi che ne so che questa azienda sei mesi fa ha licenziato il 20% devi capire perché ha licenziato il 20% o per esempio potrebbe esserci stato, potrebbero esserci stati dei problemi di sicurezza per cui vuoi capire se quei problemi di sicurezza ci sono ancora Um, oppure problemi di, de- di data leak, per cui se hanno perso dei dati devi capire perché hanno perso dei dati. Queste sono le cose un po' meno banali, diciamo. Quelle più banali, quelle più semplici appunto di capire. Prima di tutto, chi sono i fondatori? I, i fondatori dell'azienda, che, resp- che, ehm, che background hanno? Hanno, altro- hanno fondato altre aziende? Che è successo alle altre aziende? Ah, questo è un... Uh, Quello che si chiamano interpre- inter- serial entrepreneur, sono gli investitori. Gli imprenditori seriali, vediamo, ah, questa è la quarta azienda che questo CEO, che questo amministratore legato sta sta fondando, per cui probabilmente è una buona idea. Poi devi vedere che tipo di, dicendo appunto quello che dicevi prima, che tutti lavorano a debito, devi vedere anche chi sono gli investitori in quel momento lì. Ci sono degli investitori che sono un po' più più o meno etici, per cui quello anche è una questione di alignment, ti... si deve allineare la tua etica con la etica dei fondatori perché te, magari, non so se voglio fare nomi. però ecco, se lavori, se, vuoi, se sei un lavoratore molto etico, molto attento a uh, come vengono investiti e come vengono spesi i soldi, devi mo- magari vuoi dare un'occhiata a chi è Sequoia, chi è Peter Thiel, chi sono queste persone, uh, che tipo di investimenti fanno. Probabilmente non ci vuoi avere a che fare con loro, o, o forse sì, perché tutto sommato a te non te ne frega niente. Quindi questo diventa anche un po' una situazione personale. E poi è il famoso rundown, cioè devi capire quanto tempo hanno, quanto con il, con il numero di soldi che hanno in banca, quanto pre- presumono di vivere. Um, di solito dopo un investimento importante, e l'investimento importante è proporzionale a, quanti, a quante persone lavorano nell'azienda, per cui se ci sono cinque persone che prendono 5 milioni, è un investimento importante. 5 milioni per N26 probabilmente ci paga le birre. D'accordo? Dipende. Quello, quello è tutto relativo anche al numero di persone che ci lavorano. Yeah. Però questa è una cosa importante. Te non vuoi andare a lavorare probabilmente per un'azienda che non sa benissimo cosa succederà tra tre mesi. Se invece hanno 18-24 mesi di rundown, un tempo gli puoi dire, vabbè, allora tutto sommato è un rischio che posso, che posso correre perché una cosa che non abbiamo di cui non ho parlato ma è importante è che l'attuale mercato del lavoro in Germania e ancora una volta mi scuso che mie, la mia diretta esperienza è con la tecnologia uh, però ecco in un certo senso due anni in una, in una startup è la media in cui vuoi lavorare di solito dopo due anni in una startup o in un'altra azienda cambi, trovi qualcos'altro perché hai, avrai opportunità di, di cambiare, per cui se un'azienda ti dice che per due anni i soldi ce l'ha, va bene, cioè non ti, devi, non, de- non ti devi assolutamente preoccupare. Anzi, potrebbe andarti molto bene perché magari entri all'inizio, per cui prendi anche un po' di partecipazione, questa è una cosa abbastanza recente, uh, in Europa, in America questa è una cosa normalissima, però quella che si chiama total compensation, la compensazione totale, fa pa- viene comunque calcolata in base a quante share, quante parte dell'azienda ti do e il cash. E per cui, se entri all'inizio, rischi anche di metterti i soldini da parte per la pensione. Mm.
0: Ecco, ecco, notate, notate eh, voi che ci state ascoltando, abbiamo parlato di eh, etica. E qui diciamo che, come ingegneri del software, abbiamo est- molta scelta, soprattutto se come Claudio o come me eh, siete ingegneri senior. Una cosa del genere in Italia io onestamente non l'ho mai vista ma questo è tutto appunto frutto del fatto che siamo in un ambiente con tantissimi investimenti tantissima gente che competono e e, essendo anche pagati bene possiamo permetterci questo rischio e appunto è anche detto tu come hai detto tu Claudio il rundown cioè il tempo diciamo quanto tempo hai prima di di finire i soldi questo è anche dato dal fatto che tutte queste aziende a maggior parte sono a debito cioè non sono ancora profittevoli stanno cercando di sopravvivere in ogni modo possibile e quindi c'è anche tanto, eh, tanto ricircolo di persone le persone cambiano il lavoro molto spesso eh, ecco, pensateci eh, se avete commenti a riguardo per favore diteci cosa ne pensate cosa, cosa ne pensate nei, nei commenti eh, una domanda a bruciapelo eh, Claudio quanto tedesco
1: serve a Berlino? Um. La risposta, standard, <ride> la risposta standard è eh, il tedesco ti serve quando hai un problema in generale. Uh, io personalmente non parlo tedesco, dopo dieci anni, quasi undici, uh, ho delle conversazioni in tedesco veramente imbarazzanti eh, e lo capisco anche relativamente male, diciamo, in un certo senso. Mm, però al lavoro non mi serve, non mi è mai servito. Mm, eh, qua in... in però... Mm, Altre persone che lavorano in altri ambiti hanno, per esempio, una mia amica che lavora in ambito di tasse, e lei nel tedesco, se non lo lo parlava benissimo, non non, non l'avrebbero assunta. C'è il problemino che, forse un po' diversamente dall'inglese, quando, quando, se devi parlare tedesco, la devi parlare bene. (ride) Non, 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 Non puoi fare le cose molto approssimative. I tedeschi sono molto fiscali da questo punto di vista, nel senso, o lo parli o non lo parli. Un po' come il francese, probabilmente, come i francesi. Diciamo che con l'inglese più o meno, insomma, lo sappiamo che spesso e volentieri è la seconda lingua, per cui in Germania se devi, fare, se devi lavorare in tedesco, devi lavorare in tedesco. Non, eh, non hanno nessun problema a dirti tu, il tuo tedesco fa schifo e devi andare a casa. Non ci sono, non ci sono vie di mezzo. Uh, però se lavori in ambito, per esempio, a me personalmente, personalmente non, ho mai, non ho mai avuto necessità di parlare tedesco. Uh, la mia compagna... Che è spagnola, lei parla un po' di tedesco, ma anche lei per il lavoro non ha mai avuto bisogno di tedesco. Uh, per cui ecco, dipende, di, purtroppo dipende veramente da quello che fai. Se sei nella tecnologia, il tedesco non ti serve. Però, come dicevo prima, ti serve nel caso dei se hai problemi. Per cui c'è il famoso discorso. Che negli ambiti pubblici, anche se fosse, potrebbero parlare. Eh, inglese, non, non, non parleranno inglese perché loro non, eh, per eh, diciamo, regola, regolamenti interni non possono rischiare di dare un'informazione sbagliata dovuta a una, ma, a una mala traduzione, per cui sono, loro sono costretti a parlare tedesco, per cui se devi andare in qualsiasi eh, in qualsiasi ministero, o al comune o in ospedale, purtroppo eh, devi parlare devi cercare di parlare tedesco, o farti accompagnare da qualcuno che parla tedesco. il Tedesco è difficile il tedesco è veramente una lingua difficile
0: l- lo è, ecco, è un- questa è anche una cosa che non hai menzionato nelle differenze tra la Germania e l'Italia ovvero la burocrazia. Se la Germania non è il ben godi, eh, è molto simile all'Italia burocraticamente, forse anche più dell'Italia. Io non ho mai inviato un fax in vita mia in Italia, ok che sono giovane, però qua in Germania eh, ho dovuto inviare un fax la settimana scorsa al mio dottore. eh, Quindi questa è una cosa che potete aspettarvi se venite in Germania. Eh, Però non non ne parliamo oltre, eh, sicuramente altri ne hanno già parlato. Invece volevo chiederti un'ultima cosa, importantissima secondo me ovvero rivolgendoci a tutti quegli, quegli spettatori che stanno cercando lavoro in questo istante e che magari stanno pensando anche di trasferirsi all'estero ecco volevo chiederti se puoi dare a chi ci ascolta un suggerimento pratico eh, per loro appunto per la ricerca del proprio lavoro
1: Beh, il, diciamo il, il, quello che dicevo prima è che in generale Conviene farsi una specializzazione verticale, qualsiasi cosa fai, qual- qualsiasi cosa tu stia studiando, una, 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 um, eh, conviene sempre cercare di focalizzarsi su qualcosa di specifico, non eh, diventare un generalista in qualsiasi ambito tu sia, perché non funziona un gran che bene. Um, anzi, diciamo, ha un'accezione un po' uh, superficiale, nel senso, ah, io so fare qualsiasi cosa, viene, viene percepita come una cosa superficiale, dice, allora in realtà non sai fare niente, no? Per cui diciamo um, in, ambito, in ambito tecnologico è facile sp- parlarne nel senso che al di là de- del banale sviluppare software però ci sono anche altri ambiti che in questo momento sono molto interessanti e se uno avesse voglia di studiare o prepararsi o magari ha una preparazione universitaria e volesse magari volesse un po' svilupparla in maniera più professionale ci sono la cyber security per esempio questa è una cosa che assolutamente non avrà un futuro infinito, nel senso che non ci sarà mai qualcuno che ti rimpiazza. Mm, si sente parlare spesso e volentieri recentemente di, uh, di come l'intelligenza artificiale renderà obsoleti gli sviluppatori del software che è una cosa che ne possiamo dibattere per, una, per ore. Però per esempio il, il cyber security questa è, una, è, una, è una, sicuramente una sicurezza. Ci sono Um, machine learning also uh, senza andare a toccare la, l'intelligenza artificiale che insomma è un ambito un pochino più generico se vogliamo però per esempio l'abilità di lavorare con dati grandi masse di dati analisi di dati questa è una cosa che adesso è mandatoria è obbligatoria in tutte le aziende anche le più piccoline se se hai cinque persone in azienda la sesta probabilmente è qualcuno che si intende di dati il famoso big data che adesso sta, divent- sta, par- sta, sta passando un po' di moda il termine big data, non si sente più parlare di big data, però è comunque data engineering, è una, è, sono, uh, sono cose che comunque servono in, in, maniera, in, maniera, in maniera assoluta, per cui verticalizzazione e specializzazione in, in, in nicchie di, che hanno una rilevanza importante per aziende anche piccole per cui non aspettare di andare a lavorare per forza con un'azienda. E poi un altro, un altro suggerimento che secondo me è importantissimo, soprattutto se sei giovane e se hai voglia di venire a provare, lavora per un'azienda piccola, lavora, vai a lavorare per un'azienda, non, andare, non cercare subito di andare a lavorare per Google, non impari niente da Google. Se lavori per Facebook, non impari niente da Facebook, se sei alle prime armi. Se sei senior, sì, se sei senior allora cominci a mettere Fai paragoni tra la tua vita precedente e la tua vita in Facebook, allora puoi capire: ah, guarda, fanno le cose diversamente. Però, se sei all'inizio, che magari costi anche poco, relativamente poco, un'azienda. Vai a lavorare in una startup con 5, 10, 15 persone. Per cui quello che imparerai in un anno lì, sono sette anni da Facebook, veramente? C'è cioè, meno, meno burocrazia uh, in Germania, soprattutto recentemente. Le le gerarchie sono tutte orizzontali. Per cui è facilissimo parlare con il fondatore, non è è un problema. L'amministratore delegato non è quello con la cravatta, la macchina blu che arriva la mattina e nessuno lo eh, No, qui si parla sempre: tutti si parlano con tutti. Per cui se lavori in una piccola azienda, rischi veramente di fare soldi anche abbastanza velocemente. Se poi non ti piace, non è un problema, se l'azienda fallisce. Non è un problema perché una volta che ti sei fatto un anno anno in una startup puoi scegliere di andare da qualche altra parte, semplice semplice.
0: Sì, sì. Siamo tutti in trin- nella stessa trincea Soprattutto qua in Germania Concordo in pieno eh, non, non c'è questa paura di parlare superiori eh, Ti ringrazio dei, dei consigli Claudio eh, Raga che siete in chat Cosa, cosa ne pensate? Hanno senso? A quello che ha detto Claudio Ha senso per voi? Oppure avete avuto altre esperienze diverse? Eh, siamo super curiosi di, di ascoltarvi e sicuramente questo è l'inizio di un percorso non, non, ci, non ci fermeremo qua e vi rimanderò anche in realtà alla rubrica che abbiamo fatto sull'intelligenza artificiale qua su penso dunque realizzo magari se siete interessati e siamo arrivati alla fine della puntata quindi eh, spero vi abbiamo dato qualche consiglio pratico eh, un punto di vista diverso per approfondire cosa succede al di fuori dell'italia Nel frattempo io ringrazio tantissimo te Claudio, grazie mille per per aver partecipato. Ricordo a tutti che Claudio è uno staff software developer presso Shopify. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, abbiamo estremamente estremamente bisogno dei vostri like e delle vostre iscrizioni. eh, Trovate tutti i link in descrizione di quello che abbiamo parlato. E come sempre vi ricordo che realizzare significa prima di tutto pensare.